0: Olá Letícia, olá Ana Rosa, boa noite, aguardando aqui nosso amigo Rodrigo tx aqui com a gente hoje. Entrando no Zoom, tá. Virou onde já tá, tá se comunicando aqui. Tranquilo. Professor seja bem-vindo. Eu acho que vai ter uma live com a gente na na quinta-feira. O professor Washington também, boa noite. Minha amiga Adriane, queridona, muito bem-vinda também. A Adriane que é especializada em Facility Services. Muito bom o tema que a gente está atuando hoje também. A satisfação é nossa, amiga Cândida. aqui, vamos ver se já entrou, opa, já pediu aqui pra entrar, admitir, admitir. Online Galã? Agora te ouvi. E aí, cara? Como é, Tudo bem?
1: Eu não te escuto.
0: Você não me ouve? Você me escuta bem? Eu te escuto bem.
1: Ah, mas é porque eu tô com... Eu vou deixar... Eu vou... Vai, fala aí.
0: Eu, eu te ouço bem. Você me ouve? Tá. Ah, não, eu te escuto também bem. É que eu tô com fone
1: de ouvido no celular. E aí eu vou deixar aqui é, ambiente. Tá?
0: Pode deixar aqui ambiente. Aqui também eu abaixo o volume. É só pra gente gravar. A nossa live, tá bom? Não, então já tô baixando aqui o Google. Beleza, pode ir lá pro Instagram, que a galera já tá já tá nos aguardando. Peraí. Tranquilo. Tô aqui já. Deixa eu Rodrigo Pironte entrou. Aqui na live, Tô te vendo, já tô, já tô aqui. Ah, você pediu aqui, ó. Visualizar. Rodrigo Pironti. Aê, Galanzito! Vitor. E aí, meu amigo? Tudo bem com você, cara?
1: Graças a Deus, melhor agora.
0: Muito bom, é sempre bom te encontrar, mesmo que de maneira remota, é, você é um, é um ídolo para todos nós que trabalhamos com contratações e, primeiramente, agradecer aí a oportunidade de a gente estar novamente falando e saudar a nossa amizade também, que sempre tem, tem crescido aí com esses eventos, com, com, com esses temas que nos desafiam e, sem dúvida, hoje nós temos aqui mais um grande desafio que eu nem posso me dar a a autoridade de dizer que eu sou especialista nesse assunto, longe disso, mas eu estou aqui com, com, talvez, um dos maiores especialistas no assunto de LGPD, gestão de riscos, compliance, e, sem dúvidas, a gente o objetivo aqui desse café digital, é, Pironti, apresentando rapidamente o, o projeto para as pessoas aqui, para os amigos que já estão aqui, é, o objetivo é reunir mentes brilhantes, pessoas que querem gerar um valor na rede, passar uma mensagem nesse período que a gente está, da, do Covid, a legislação da 13979 trouxe uma série de implicações e movimentações para esse nosso meio, não só jurídico, como de tecnologia, como meio acadêmico. E eu acho que é importante a gente é, contribuir um pouco o nosso conhecimento para gerar esse valor para a rede. Essa é a mensagem principal do Café.
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, não, Para mim é um grande prazer ter sido convidado e e, e bater um papo contigo sobre lei geral de proteção de dados, gestão de risco você é um dos caras mais disruptivos que eu conheço aí na, na administração pública você pensa de uma forma diferente então é sempre um prazer poder participar das suas iniciativas que são sempre muito, sem sombra de dúvida, sempre muito positivas né? então parabéns mais uma vez e obrigado excelente, pelo convite
0: excelente, obrigado é, a ideia realmente é, é, é navegar por, por um oceano que demanda um certo esforço da nossa parte, mas sem dúvida, eu acho que a gente vai conseguir agregar muito valor. Aproveitar aqui que a gente já vai começar, mas saudar aí minha grande amiga Kalina, que é uma grande especialista em BIM, fez uma dissertação de mestrado incrível. Meu grande amigo Wendel, jogador de tênis, também estão lá com a gente, servidor público aí da da Secretaria de Saúde. Enfim, o pessoal vai entrando aí, a gente vai saudando à medida que eles forem entrando. E o professor Pirondi, o papo de hoje, cara, indo direto ao ponto, né? Porque a gente tem um horário aqui do Instagram também para maximizar a nossa agenda. Sim. É, eu queria começar aqui com o LGPD. A gente trouxe alguns tópicos aqui interessantes, né? É, e a ideia é que seja realmente um papo aberto, um papo sobre sua opinião, sobre o um ponto de vista para a gente casar aqui com o contexto também de tecnologia, que é o cenário que tenham vivido.
1: Sim. É,
0: então, nessa live aqui, a gente sacou alguns pontos aqui e eu queria basicamente... É, ver a tua opinião aí sobre proteção de dados agora, nesse momento de crise, né? É, qual é o cenário que a gente está? A gente tinha um cenário que veio aí é, desdobrado, aonde em agosto nós teríamos já efetivamente a aplicação da lei geral de proteção de dados, mas agora com isso tudo me parece que nós temos uma nova tendência. Você elaborou um material brilhante, que eu já tive a oportunidade, aliás, não, vários é. materiais, do qual você já, já teve a oportunidade de, de tecer muitos comentários e trazer um conhecimento muito interessante, mas para o nosso público que está aqui, o que, que é importante para a administração pública e para as empresas que estão atuando nesse meio para elas entenderem o que estava acontecendo e o que, que pode acontecer no cenário da LGPD aqui no Brasil?
1: Então veja, essa pergunta é muito interessante, né? para a gente começar um bate-papo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados porque a administração pública ainda está pouco preparada para esse novo cenário. né? A administração pública, ainda que a Lei Geral de Proteção de Dados tenha um capítulo inteiro tratando de como os dados devem ser protegidos no âmbito da administração, a administração ainda vincula muito a lógica da Lei Geral de Proteção de Dados, a análise de transparência, a lei de acesso à informação, e muito embora sejam legislações que correspondam uma legislação não tem relação direta com a outra, portanto não é porque estou adequado à lei de acesso à informação que não tenho que me preocupar com a lei geral de proteção de dados, né? Pelo pelo contrário, a lei geral de proteção de dados tem como objetivo principal proteger os dados individuais, portanto, os dados de pessoa física, né, que estão envolvidos no relacionamento para com a administração pública, para com as empresas e, portanto, é necessário que esta, eu diria que este cenário de proteção dos dados pessoais seja melhor desenvolvido no âmbito da administração pública. Infelizmente, é, o cenário da administração pública hoje é um cenário que, pela própria burocracia, pela própria estrutura né, do Estado, acaba por prejudicar a evolução dessas iniciativas legislativas. Né? Você que é um cara da tecnologia sabe, é, muito mais do que eu, que iniciativas tecnológicas na administração muitas vezes são vistas com é, uma certa ressalva e demoram, a se implementar no âmbito da administração e muitas vezes quando chegam já estão obsoletas. Né? Então a gente vê uma evolução da iniciativa privada, Neto, muito mais avançada do que uma é, estruturação do poder público nesse sentido. Né? É Por isso que um dos princípios do serviço público é o princípio da atualidade. Então se o poder público não fosse tão burocrático e tão demorado nessas iniciativas, você não precisaria dizer para o Poder Público que, por princípio, ele precisa ser atual. né? Portanto, ele precisa estar no seu tempo. Infelizmente, a gente tem ainda essa dinâmica de que, na administração pública, muitas vezes, a gente não está à frente do nosso tempo e nem estamos concomitantes ao nosso tempo. Muitas vezes, a gente está correndo atrás da cauda. né? Então, esse é um um cenário que, efetivamente, pode ser prejudicial é, na implementação. Mas falando das empresas, principalmente, né, é, havia a exigência, até pouco tempo atrás, de que é, esta implementação da Lei Geral de Proteção de Dados se desse até agosto de 2020. Né. Com o cenário é, da Covid-19, com toda a crise que, pela qual passou não só o país, mas o mundo, e essa pandemia ela é uma pandemia não só é, de saúde, mas ela é uma pandemia normativa, né? Eu escutei essa expressão e achei ela muito interessante, porque há realmente uma uma euforia legislativa, eu diria, né, todo dia você tem uma instrução normativa, uma resolução, um decreto, uma lei, um projeto de lei que altera a realidade que a gente está vivendo em razão do Covid, né. Isso, de alguma forma, é algo que é necessário. né? Então, a Lei 13.979, por exemplo, nas contratações e algumas outras alterações, as medidas provisórias, as conversões em leis em relação às questões trabalhistas e etc., e algumas questões tributárias, elas são importantes. Mas algumas delas acabam por vir no bojo de um cenário que ainda não é... o cenário ideal, talvez, para essas produções legislativas, que é um cenário de emergência, né? em que a gente, na verdade, precisa ter muito mais tranquilidade para tomar decisão do que efetivamente ser assodado em relação a essas novas leis. Mas fato é que, neste cenário, até produziu material em relação a isso, né? alguns projetos de lei foram foram, propostos no âmbito tanto da Câmara quanto do Senado, né? e estes projetos de lei efetivamente tiveram a sua tramitação, três deles em regime de urgência, e o projeto de lei 1179 do senador Anastasia teve êxito na semana passada né, no âmbito do Senado e foi votada a prorrogação da Lei Geral de Proteção de Dados, da vigência, da entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados e de tudo o que ela envolve, para agora o ano de 2021, mês de janeiro. Portanto, nós tivemos a prorrogação do mês de agosto para a entrada em vigor da lei para agora janeiro de 2021. E as sanções que na Lei Geral de Proteção de Dados seriam aplicadas já também a partir de agosto de 2020, né? a gente não tem nem autoridade nacional de proteção de dados, né? a gente ainda está nessa lacuna é, regulatória, né? mas é, este cenário sancionador também foi prorrogado para agosto de 2021. Então, Neto, o que a gente tem hoje no cenário da lei geral da, da lei geral de proteção de dados da proteção de dados no país é um cenário em que existe uma é, prorrogação da vigência em janeiro de 2021 e uma prorrogação da sanção para é, agosto de 2021. Portanto, as empresas ganham um certo fôlego em relação a essa implementação.
0: Excelente, professor Pilote. Eu acho que foi muito esclarecedor aí o contexto desse cenário, né? Agora, duas duas questões importantes aí dessa agenda que você trouxe. O DPO é equivalente ao à autoridade de proteção. Muita gente tem essa dúvida, né? O que é o DPO? O
1: que é? Não, é, é interessante. Na verdade, o DPO é o DPO é, uma, é uma expressão que vem é, do da lógica da da GDPR e da própria estruturação é, americana da lei da Califórnia, etc que é o responsável pela gestão desses dados, é o responsável interno pela gestão desses dados, né, é, o DPO, portanto, não, não, não se confunde com a autoridade nacional, a autoridade nacional é uma agência, é, é, tem uma formatação, uma estrutura jurídica de agência reguladora, que vai ser criada pelo governo federal para regular a atividade de proteção de dados e aplicar as determinadas sanções da lei, né, é, o DPO é a figura que na lei brasileira foi chamada de encarregado e ele vai ser o encarregado interno pelo relacionamento entre a empresa, né, é, entre a administração pública ou empresa, portanto é, as pessoas jurídicas que protegem esses dados e a autoridade nacional de proteção de dados. Portanto, e aqui é interessante, Neto, porque muitas pessoas me perguntam, ah, Pironti, eu estou com algum receio em relação a ser o DPO, porque como eu sou controle interno da empresa, me convidaram para ser o DPO, ou de alguma forma eu exerço atividades de, 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 de tecnologia de informação, eu tenho lá formação jurídica de tecnologia de informação, os caras estão querendo me colocar para ser o DPO... A grande questão aqui, Neto, eu acho que é quem é a figura do DPO? né? Quem pode ser a figura do DPO? A gente tem no escritório inúmeros projetos de implantação de lei geral de proteção de dados, né? e dentre esses projetos de implantação, a gente sempre discutiu é, qual era o melhor, a melhor metodologia, portanto o melhor, melhor framework a se implementar, porque como você não tem autoridade nacional de dados, entenda o seguinte, é, as empresas estão sem, sem pai nem mãe nesse processo. Né? Elas estão uhum. completamente é, é, alheias a um, a, um, a um arcabouço regulatório. Então elas não sabem exatamente qual vai ser a exigência da NPD em relação a como é, estruturar esta proteção de dados interna no âmbito da administração pública e da empresa. Você tem ali um cenário normativo dado pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas você não tem efetivamente uma regulamentação específica te dizendo, por exemplo, quais são as políticas fundamentais a serem estruturadas para além de política de segurança de informação, de política de gestão de risco, ou seja, dessas políticas básicas que, obviamente, qualquer processo de segurança de informação teria que ter. Né? Então, é, a grande questão é, como a gente também não tem uma regulamentação ou uma determinação de quem vai ser o DPO, você tem algumas possibilidades. É, o que nós temos sugerido na, no âmbito da implantação desses programas de integridade é que o DPO seja uma pessoa, primeiro, que de preferência esteja vinculada à segunda linha de defesa, uhum. portanto, faça, aí, aí usando o, o, o cenário do, do Instituto Internacional de Auditoria, né, do IA, é, a segunda linha de defesa seria aquela linha de defesa que é, agruparia as atividades de controle da empresa ou da administração pública. Então, a gente estaria falando aqui do jurídico, do controle interno, uhum. é, de uma área de, de, de controle de qualidade, se for só controle, e até mesmo uma área de controle de TI, né, ou de controle uhum. de segurança. É, veja que esta área não é primeira linha, portanto, não é uma, uma área executiva, é uma área... Efetivamente, e única e único, exclusivamente, ó, o Marcos chegou, o Marcos Alcântara o Marcos chegou. chegou né?
0: tá a é. Fran também. E,
1: então, é, a Fran também entrou. É, depois a gente controla para ver se eles não entrarem e já saíram. Né? É. Mas a, a, Fran o, a Fran e o Marcos não. É, a Maria Vitória lá do escritório, então tá, tá, o pessoal está entrando. É, então, o que, eu, o, que eu, o que eu acho importante, Neto, é a gente é, entender exatamente onde é que fica essa figura do encarregado, né, do DPO. Do <risos> nós temos sugerido que fique na segunda linha de defesa né, e, e, ainda não sendo possível, é, nós é, estamos pensando numa estruturação vinculada à lógica de um comitê de gestão da informação. E o porquê disso? Porque o grande problema da Lei Geral de Proteção de Dados e da ausência da omissão normativa de criação da NPD é que existe nesta lacuna uma preocupação da pessoa que vai ser o DPO com a sua responsabilidade pessoal. Então, se eu te convido o neto para ser o DPO da minha empresa, você vai dizer, Pironte, que vantagem eu levo nisso? Porque eu vou ser o encarregado pela proteção de dados de toda a empresa, num vazamento de informação eu vou ser responsabilizado, num phishing eu vou ser responsabilizado, numa, numa é, é, situação de dano reputacional à pessoa física, por exemplo, por, um, por uma determinada informação que não foi bem controlada, eu vou ser responsabilizado. Qual é a vantagem de eu ser DPO? Né? Aqui a gente precisa entender o seguinte, a responsabilidade do DPO, né, da, da, da pessoa física do DPO, ela é uma responsabilidade necessariamente subjetiva. A responsabilidade da empresa em relação à proteção de dados é objetiva. né? Mas a responsabilidade do DPO, você tem que provar que o DPO agiu com dolo, culpa, né? lato senso, culpa, lato senso e estrito senso, portanto ou dolo ou culpa, estrito senso, para dizer... ó. É, eu me omiti, eu não agi, eu negligenciei, eu fui imprudente, eu fui imperito, ou eu quis realmente causar é, um dano àquela pessoa, o vazamento da informação. Caso contrário, o DPO não responde né, na sua pessoa. Responde, mais uma vez, deixo claro, a empresa. Né? Então, a gente tem que fazer essas duas distinções. Mas fato é que não há um grande receio, na minha opinião, entre ser DPO né, é como é, responsabilidade da pessoa física e estar integrando um comitê de gestão. Por que a gente fala de comitê de gestão de, de, de segurança da informação? Porque quando você pensa num comitê de gestão de segurança da informação, você pensa na disseminação, na, 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 em dirimir este risco dentro do comitê. E veja como é importante, a gente que trabalha muito com gestão de risco, tanto no âmbito privado quanto na administração pública, sabe que um comitê de gerenciamento de risco, por exemplo, operacional na administração, ou um comitê de gerenciamento de risco reputacional numa empresa, divide toda a análise do evento futuro e incerto entre aqueles que participam do comitê. Portanto, análise de probabilidade, de impacto, apetite de risco, tudo isso é dividido. Então, você tem ali pessoas da primeira linha de defesa, da segunda linha de defesa, você tem a alta administração e, na minha opinião, a Lei Geral de Proteção de Dados, ao é, nomear o encarregado né, como a pessoa responsável, perdeu uma grande oportunidade de deixar este encarregado dentro de um comitê de gestão de segurança da informação. Por quê? Porque, em sendo... Vamos pegar a metodologia do Instituto Internacional da Auditoria, das três linhas de defesa, que hoje é a metodologia internacional mais aceita no âmbito empresarial e público. Uhum. Né? Em sendo é, a pessoa é, do encarregado vinculada à segunda linha de defesa, na minha opinião, você perde muito. Porque você perde a capacidade de análise operacional daquele vazamento. Então, vamos imaginar que o Rodrigo Pironte é nomeado como DPO de uma empresa. Eu ia ficar muito feliz... Né? É, provavelmente ia ter um acréscimo remuneratório em relação a isso, ou ia ocupar uma função diferenciada dentro da empresa etc. Mas, o que, que eu entendo de tecnologia de informação? É, se você não tiver uma formação multidisciplinar e, e nem todas as empresas têm uma pessoa com esta capacidade, você não consegue ter é, bem definido qual é, é efetivamente é, a formação necessária de um DPO, né, de um encarregado. Eu, portanto, portanto, sugiro que o encarregado seja sempre vinculado à segunda linha de defesa, porque quem controla não executa, e a função do DPO é de manter o relacionamento de controle da segurança de informação na empresa e o relacionamento com a NPD. Ele não tem outra função que não essa, então ele controla, ele não executa. portanto, na função de controle, ele tem que estar ocupando a segunda linha de defesa. E aqueles responsáveis pela segurança de informação, então, diretor de TI, gerente de TI, as pessoas que entendem de segurança de informação, né? esses compõem o comitê de gestão ou de gerenciamento de proteção de dados. Então, esse comitê, na minha opinião, ele deveria ser formado pela figura do DPO, segunda linha de defesa, né, do encarregado, segunda linha de defesa, e pela figura é, de alguém representando a primeira linha de defesa e a alta administração. Porque esse é um outro grande problema que a gente que vivencia gerenciamento de risco sabe e, e, e sofre na pele, na implementação de programas de integridade, de políticas de gerenciamento de risco e etc., tudo é definido no âmbito da primeira e da segunda linha. Chega na alta administração depois de um processo de um mês de debate, de discussão, de envolvimento e muitas vezes até de cotação de preço para envolvimento de segurança, tecnologia de informação, o e aí o, a alta administração diz, não vou gastar com isso. Não vou gastar eu, com isso,
0: eu vou bloquear essa demanda. E aí você
1: perde todo o processo, mas você sabe que é importante. Então, assim, se ele não quer gastar com isso, pelo menos ele vai integrar um comitê vai ter uma ata de decisão sobre o que vai estar envolvido na proteção de dados daquela empresa, quais serão as políticas, qual é a forma que essa política vai ser trabalhada e etc. E tal, e registrado o interesse ou não da alta administração e levar esse processo da forma A ou B, ou seja, como ele, como ele preferir no âmbito da sua administração. Então, Neto, é, a tua pergunta, eu vou, acho que fui muito além daquilo que você perguntou... Mas é assim, eu achei necessário porque essa é uma dúvida que, na prática, as empresas e a própria administração pública têm. Quem vai, é, quem vai segurar essa bronca? Né? Quem vai ficar com a, com a responsabilidade de ser DPO? E aí, oh Pironte, eu queria aproveitar todo
0: esse teu contexto. É, aliás, contexto é uma palavra muito importante também de gestão de riscos, né? E essa decisão de quem vai ser o DPO e os outros papéis, ela realmente passa por um papel multidisciplinar. Quando você fala da questão, a gente chama na TI a questão do CETIR, né, que é o grupo de de incidentes, de rede, de segurança da informação. Esse grupo já tem uma uma carga, digamos, muito pesada, porque quando vem um incidente, vem um evento, a pressão é institucional é todo em cima daquele núcleo para poder resolver o incidente. Então, quando a gente tem, por exemplo, um incidente de rede, onde tem um ataque, alguma outra coisa, que, de certa forma, ainda não está é, pegando diretamente a LGPD, mas vai fazer parte desse contexto de LGPD, quando ela estiver na prática, quando a, gente tem, quando a gente tem um contexto desse em que a, a, a TI está segurando esse polo, a gente percebe a importância da área de tecnologia da informação e da importância dos processos já estarem previamente mapeados para que exista um plano de ação, um plano de contingência e um plano de resposta aos incidentes que vão acontecer. E aí eu queria trazer aqui para o nosso debate uma questão muito interessante. Quando eu li o teu material, eu fui desdobrar e entender um pouco mais sobre... Legal, vai ter um problema, as pessoas vão estar com os cargos dela, vão estar nos departamentos, o problema vai chegar e as pessoas vão tentar resolver. De que modo? Na prática geralmente tem uma ferramenta para poder apoiar, ou um conjunto de ferramentas de tecnologia da informação que vão, digamos, apoiar tanto a área de TI quanto a área jurídica para uma tomada de decisão para aquele determinado contexto, voltando aqui a a palavra-chave. Então, a a questão é a seguinte, na tua experiência, quais as ferramentas, não preciso, obviamente, citar fabricante, ah, mas, assim, quais são os estilos de ferramenta que tem apoiado as organizações, tanto públicas quanto privadas, a a terem um um suporte efetivo de tecnologia para poder implantar a LGPD. Porque eu acho que o grande desafio é a gente ajudar as organizações a terem essa visão de que pode-se ter uma ferramenta por trás. Depois eu queria pegar a palavra de novo para poder dizer dos riscos quando você constrói uma LGPD orientada à ferramenta. Porque muitas vezes as pessoas pô, eu vou pegar aqui na prateleira, eu vou deixar para falar daqui a pouco, vou pegar aqui na prateleira uma, uma ferramenta e eu estou com a LGPD implantada. Eu queria que você falasse um sobre é, isso. Neto, um ponto...
1: é, é por é uma questão é, sem é. dúvida, é fundamental, eu diria. A tua pergunta é ótima. Eu, por uma questão ética, eu não vou mencionar nome de softwares que fazem esse processo de segurança de informação. Essa até porque eu, é, eu, por exemplo, na, na implantação de estrutura de lei geral de proteção de dados do escritório, eu trabalho com alguns. Né? Eu deixo a, a liberdade do cliente e a escolha do software, porque existem softwares de inúmeros valores e com é, inúmeras é, é, situações é, que atendem ou não a realidade e a oportunidade da empresa. Vejo né? o Giovanni Miguel aqui, um grande abraço para ele, uma excelente pessoa, uma figura, humana fanta- figura humana fantástica, até a Editora Fórum está participando da nossa oh, nossa live, fórum. é grande editora. Mesmo. Inclusive tem um livro, Direito de Compliance no Setor Público, que foi editado essa semana com Marcelo Zenkner, então, quem tiver interesse nesse e em outros temas, está lá à disposição. Mas voltando... Eu não posso Neto... já citar
0: rapidamente aqui da Fórum, que o nosso livro também é, passou pela revisão da Fórum, mas agora, dada essa situação, a gente deu uma pausa, mas a ideia depois é voltar com o projeto.
1: É, que ótimo. Então, Neto, a minha... A minha... Fábio, Coriabundo, só tem gente boa aqui, eu estou até preocupado hein, nas minhas manifestações, mas é isso. É, o, que eu, o que eu gostaria de deixar claro, Neto, então eu não vou me manifestar do ponto de vista de qual é o software, porque... Eu acho que não não é efetivamente o momento, por uma questão de compliance até, da minha minha atuação, mas eu posso dizer, na minha opinião, qual é o framework adequado para esse tipo de de implantação. E por que isso é importante? Eu tenho participado de processos de estruturação da Lei Geral de Proteção de Dados com inúmeros clientes, desde do setor público ao setor privado, de todos os portes, desde grandes multinacionais, com vendas diretamente ao varejo e diretamente às pessoas físicas com CPF todos os dias, como, por exemplo, na área de saúde, área farmacêutica, etc., até empresas, microempresas, que têm uma uma segurança de informação muito restrita e um relacionamento com pessoas físicas também muito limitado. Fato é, é, você pode buscar inúmeras formas de implantar a Lei Geral de Proteção de Dados hoje. Agora, é importante que para qualquer consultoria, seja ela grande, pequena, de médio porte, ou escritórios de advocacia, né, vários escritórios de advocacia prestam esse serviço, é importante que você tenha duas coisas em mente. A primeira delas, não existe processo de implantação de Lei Geral de Proteção de Dados só com o pilar jurídico. Não existe. A Lei Geral de Proteção de Dados impõe que, junto com a estruturação jurídica, haja também um aporte muito relevante de TI. Então, isto é fundamental. Não acredite em projetos que dizem que pretendem implantar a Lei Geral de Proteção de Dados sem que haja dentro deste projeto um aporte de tecnologia de informação. É preciso que, ainda que quando escritórios de advocacia, esse escritório de advocacia traga no bojo da contratação uma parceria em TI, ou a própria empresa forneça essa parceria em TI para que você possa implantar a Lei Geral de Proteção de Dados na sua totalidade. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto fundamental, não existe receita de bolo para projetos de Lei Geral de Proteção de Dados. Ou o projeto é tailor-made, é dizer, é feito para a empresa, é feito para a estatal, é feito para o poder público, ou este projeto não servirá à realidade da empresa. Vou te dizer por quê. esses dias a gente estava trabalhando numa empresa e a gente, eu, daqui a pouco eu vou mencionar rapidamente qual é o framework que eu entendo como adequado, né? Mas a gente estava trabalhando numa empresa e um dos pontos de risco que foram detectados foi que a segurança de informação era altamente é, é, volátil na empresa, né? era altamente frágil na empresa, em razão das várias manutenções de central telefônica que eles faziam. E veja, isso não pode se tornar uma vertente numa matriz de risco, porque isso não é, como disse, uma receita de bolo. Você tem que entender nas entrevistas, no processo de aculturamento, na análise que você vai fazer dentro da empresa, quais são os riscos de segurança de informação que esta empresa está sujeita. né? E com base nesses riscos é que você vai formatar o teu plano e o teu framework de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, nessa empresa, por exemplo, por que que uma, 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 uma manutenção de central telefônica gerava um risco alto? Porque o terceirizado que ia lá fazer a manutenção ele fazia essa manutenção e ia embora e deixava a porta até o NET que ele abria lá para fazer a manutenção aberta. E isso permitiu um ataque hacker e etc. Portanto, é fundamental que a gente consiga entender esse cenário para dentro desse cenário trabalhar com o framework adequado. Qual é o framework que eu entendo? Veja, friso, nós não temos ainda a a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados com um framework básico, né, uma regulamentação, uma política básica, então a gente pega o que a gente tem da metodologia da ISO de segurança de informação e pega a metodologia da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o, o, eu diria, o arcabouço genérico. né? Mas, na minha visão, o que que é fundamental? Primeiro, você tem que ter, já na primeira fase, que todo mundo chama de diagnóstico, tem um monte de gente entregando o diagnóstico como se fosse uhum. questionário de maturidade, sabe? Uhum. Isso, aí, isso aí não é diagnóstico, isso aí não é, é data é, mapping. É. Então, assim, isso aí é o mesmo eu... papo antigo de
0: contratação de consultoria de TI, que o pessoal faz um mega diagnóstico, quando termina o negócio não serve para mais nada, não é diferente.
1: É, então então a, a ideia é de que esse diagnóstico, esse data mapping, o Raul Siqueira, controlador-geral do Estado, um grande abraço para ele, figura fantástica, Está fazendo um brilhante trabalho aqui no Estado do Paraná de Compliance. Mas, então, essa questão do diagnóstico, ela necessariamente vai fazer com que você tenha que, dentro desse diagnóstico, fornecer todo o mapeamento de proteção de dados da empresa. né? Então, e também, veja essa análise de mapeamento da proteção de dados, e as pessoas têm rotulado isso, Ah, Não, eu faço data mapping na segunda fase, eu faço data mapping na primeira fase, o que é data mapping para você? Gente, chame de bicicleta isso, na minha opinião, ou seja, o rótulo pouco importa. O que importa é o que você entrega do ponto de vista prático para aquele que espera de você uma solução em proteção de dados. O que você precisa ter, na minha opinião, para um bom framework de proteção de dados na primeira fase, no diagnóstico da Lei Geral de Proteção de Dados, um excelente risk assessment, e você só faz isso com análises e entrevistas de risco de segurança de informação dentro da empresa. Então, o que você precisa? Você precisa pegar o portfólio, o organograma da empresa, entrar nessa estruturação regimental e matricial da empresa e, dentro disso, tirar os pontos críticos de entrevista e verificar, área por área, né? com pessoas-chave quais são os pontos de risco de segurança de informação. Passada essa, essa, essa fase inicial de entrevistas, você vai para a análise de risk assessment dentro, então você vai ter um assessment de gestão de risco de informação que você vai aplicar nessas entrevistas sai dali, você tira o registro dos riscos, faz portanto e constrói o teu mapa de risco, do mapa de risco você constrói uma matriz né? e desta matriz você ainda faz o mapa de calor, né? o famoso heatmap por quê? Porque aí você tem um panorama de qual é o cenário de risco inicial da tua empresa, sem nenhum tipo de tratamento risco sem risco residual, risco inerente né? faz análise de risco inerente depois dessa análise de risco inerente, você define a estrutura do DPO. Ah, Pironte, mas eu só defino a estrutura do DPO lá na implantação. Na minha opinião, isso é equivocado. Você definir mais... uma, estrutura, uma estrutura inicial do DPO só na fase de implantação, e, e, e quem é, discorda disso diz que está cedo para essa, para essa, para essa análise, é, na minha opinião, é perder tempo já no diagnóstico de verificar qual é o melhor cenário para o DPO. Então, você coloca esse cenário numa estrutura inicial de diagnóstico e depois vai melhor produzir isso na fase de implantação. Vai ver realmente se você vai deixar na segunda, na primeira linha, se você vai fazer um comitê de de segurança e informação. Mas isso já tem que constar do teu diagnóstico. né? Onde é que a empresa, de uma maneira geral, vê que pode se encaixar o DPO. Porque veja, friso mais uma vez, este é um processo tailor-made, não é um processo de receita de bolo. Eu não posso dizer em nenhuma empresa que eu implanto lei geral de proteção de dados que o DPO sempre vai estar vinculado à segunda ou à primeira linha de defesa. Ou de que a regra geral deveria ser um comitê. Você tem que entender a realidade da empresa, você tem que entender o tamanho da empresa, a estrutura, a potencialidade orçamentária e agora, depois da crise do Covid, mais ainda. né? As empresas vão, hum. obviamente, tentar diminuir o seu investimento na área meio e maximizar o investimento na área fim, mas é um processo necessário, né? porque tem sanções, sanções graves. Então, é importante que você tenha... Então, só para você ter uma noção, para as pessoas que não estão é, tão afinadas assim com, a, com esta legislação... né? Então, o teto da da, da multa aplicada na Lei Geral de Proteção de Dados é 50 milhões de de reais em cima da receita bruta da empresa. Portanto, é, é algo que realmente pode prejudicar sobremaneira a estrutura da empresa né? portanto eu preciso e o que me preocupa não é nem a multa pecuniária não é nem a sanção pecuniária o que me preocupa são sanções, por exemplo, suspensão de cadastro uma empresa que trabalha, por exemplo, com e-commerce ainda mais numa realidade de crise como a gente está hoje se tiver o seu cadastro suspenso vai ter problemas seríssimos em relação a isso. Então, Neto, é um mundo de coisas, a gente teria aqui, obviamente, inúmeras questões para tratar, mas eu vou voltar um pouco à questão do framework para terminar. Então, na minha opinião, esse é o framework necessário para o diagnóstico. Mas você vai me falar, Pironte, só que aí você só trouxe a questão jurídica, você não trouxe ainda nada de tecnologia de informação. Bom, também concordo. Aí a gente tem que, na tecnologia de informação, Dentro dessa estrutura, trazer um mapeamento e um tratamento dos dados, como ele é realizado hoje, identificação de todos os ativos de rede que você tem, mapeamento da topologia da tua rede, mapeamento dos seus servidores, verificação de acesso e aplicação e serviços que você tem, como é que se relaciona com o mundo externo, tudo isso você tem que ver. E aí a pessoa de TI, você que é da área, né, sabe melhor do que eu é, tudo isso, vai ter a expertise de colocar isso numa matriz de risco. Então, esse aí, trabalho Ele não pode ser um trabalho só jurídico Perfeito E aí, Pironte, o melhor contrato Para cuidar disso dentro das organizações Certamente é o contrato
0: de Service Desk né? é, Muitas organizações contratam Serviço de suporte, de, de data center Ou qualquer outro é, Serviço de apoio de TI E se esquecem de prever As boas práticas do, dos principais payment de tecnologia Como, por exemplo, é o IT Que tem lá a disciplina de gestão de configuração de gestão de ativos, de gestão de capacidade. Essas disciplinas precisam ser observadas do ponto de vista contratual para que eu, como organização pública, tenha condição de pensar essas matérias, exigir das minhas ferramentas de tecnologia que ela faça a extração automatizada disso tudo para que eu possa ter um relatório mensal da, da quantidade de ativos para ter atualizado isso, para passar essa informação para quem é o responsável pela dependendo do meu contexto. Então, olha um problema que aconteceu muito em algumas organizações que eu já passei e é recorrente, já tem 10 anos que eu vejo esse problema acontecer e e é sempre da mesma forma. Uma organização, às vezes, tem uma ferramenta, só que essa ferramenta não faz a leitura automatizada, é uma leitura, muitas vezes, que é programada mensalmente, mas, por algum motivo, ela falha, porque um ativo vai estar desligado e aí a plaquinha de rede que está ali, ela não é configurada, porque ela não tem um recurso chamado wake Online, que é um recurso para poder ligar o próprio computador. Então, uma série de parâmetros e configurações que, se você não observar a TI de uma maneira holística, acaba influenciando <risos> o um indicador. E aí você precisa de ter um contrato de suporte de serviço que não faça uma medição com uma métrica que não seja interessante para a administração pública. Veja, é o caso da própria métrica OST, do qual, recentemente, eu, eu tive que é, tomar uma decisão estratégica de é, mudar um contrato do qual a métrica US a métrica UST não estava medindo aquele serviço de tecnologia da informação. Então, ele gerava chamadas recorrentes. A gente alterou para uma nova métrica, uma métrica inovadora, o TCU já conhecia, mas de certa forma. Poucos órgãos tinham utilizado, a gente fez a mudança, mas aí o gestor passa por toda aquela Celeuma, todo aquele processo de dor de ter que responder a corda no TCU, Justiça Federal, no final ele acaba vencendo, né? ainda bem que a gente tem aí decisões interessantes né? dessa questão que a gente está tendo do novo direito dentro da administração pública, né? que você já apontou muito bem em palestras anteriores, que a gente já participou junto, e eu vejo de de maneira assim muito bem vista quando o gestor de TI ele consegue colocar num contrato essa visão de negócio essa visão para para poder já observando a LGPD já observando é, parâmetros não só técnicos mas negociais para que ele possa prover melhores decisões a gente está falando do um mundo de dados né LGPD tá? é, e
1: aí Neto não sem dúvida e aí se se me permite essa crise ela traz é, um material para quem não teve eu estou vendo a Mariana Albuquerque aqui, a nossa sócia lá em Florianópolis. Mari, se você puder colocar aí o nosso o link lá do, de onde está o nosso material no site, eu agradeço, porque, Neto, é interessante que as pessoas eventualmente acessem, porque nesse material a gente faz uma análise pragmática de como a Lei Geral de Proteção de Dados vai impactar no cenário pós-crise do Covid. Porque está todo mundo preocupado com a crise do Covid. Gente, a crise do Covid nos acometeu como uma excepcionalidade, um grande, uma grande pandemia que gerou um, na economia um cisne negro talvez é, nunca antes visto né? e que vai ter os seus reflexos futuros sem sombra de dúvida nas relações humanas. Nesse cenário, a proteção de dados fica muito mais maximizada. Por quê? Porque a gente já percebe que as relações humanas deixaram de ser relações presenciais. E vão deixar de ser assim cada vez mais. O ser humano, é, por uma questão de, de até de proteção individual mesmo né, e, e da sua saúde, em determinados momentos vai preferir os relacionamentos virtuais no sentido, por exemplo, de aquisições. Boa parte de nós, eu faz muito tempo que não, eu não me recordo a última vez que eu fui ao mercado, porque eu já me adaptei ao cenário de compras online e o mercado entrega tudo e põe praticamente dentro da geladeira. Né? Eles trazem na porta de casa. Então, você já faz esse tipo de aquisição. Boa parte das pessoas tem no próprio aplicativo serviços de compra de todos os tipos de roupa, todos os tipos de utensílio e etc. E tal. Então, você já deixou de se relacionar é, com o comércio, por exemplo, de uma forma presencial. E isso vai acontecer em vários aspectos. É até a gente brinca, né, que algumas é, atividades são atividades do passado, né? Quem é que se lembra? Eu não sou, eu sou bastante novo, né? Mas é, me recordo, me recordo vagamente, né? É, o Marcos Alcântara, que é bastante mais velho do que eu, deve se lembrar, está aqui nos assistindo, deve se lembrar com mais é, claridade, mas até pouco tempo atrás a gente tinha cinemas é, é, na, na rua, né? fora de shopping centers. Hoje em dia isso é uma realidade completamente arcaica, ninguém mais vai no cinema na rua e a gente só vai no cinema do shopping porque a gente está no shopping. Né? Porque caso contrário, a gente assistiria no Netflix ou num serviço de demanda é, de, de é, filme. Portanto, as relações já mudaram. Neto. E isso faz com que a gente tenha que estar protegido em relação a esta nova realidade. Eu fico preocupado, porque para tudo o que você faz hoje, você precisa fazer um cadastro básico. né? É, até quando nós fomos reformular o site do escritório, né, e a gente está adequando tudo isso à nova lei geral de proteção de dados, até por uma questão dos clientes. Então, você ter uma noção, esses dias a gente foi questionado e estamos implementando no escritório um processo de biometria na área de compliance, para a segurança da informação daquilo que está lá dentro. Hoje não tem um estagiário que entra no escritório e não assine é, todos os tipos de documentos em relação à proteção e segurança da, da informação. Temos uma plotter lá para imprimir as coisas para os clientes que não dá para mandar para gráfica. Então, assim, os dados dos clientes hoje são, são diamantes, né? E como cuidar disso numa realidade que vai ser amplamente virtual? É isso que a gente precisa se preocupar. É isso que a Lei Geral de Proteção de Dados vem propor. Né? E para gente. Porque a gente joga CPF hoje, nome completo, telefone, e-mail, Qualquer tudo. Qualquer tipo de cadastro. Né? Quando a gente foi fazer a reformulação do site, também me disseram para baixar o e-book, vamos fazer um cadastro. Não. Diminui o número de cadastro, porque senão você tem que ter responsabilidade para, eventualmente, anonimizar essa informação. Né? Esse é um Muito tipo pior, de, de responsabilidade. Mas só para concluir, Neto, então, rapidamente. É... Dentro desse framework, então, que você vai implementar, você tem que se preocupar com essa nova realidade. O mundo mudou. A gente tem que parar de se preocupar com a Covid-19. A gente tem que Hum. começar a se preocupar com o processo de retomada. Porque quem não estiver preparado para o processo de retomada está fora da realidade do mercado futuro. E aí as pessoas me falam assim, ah, Rodrigo, a minha atividade no escritório é muito focada, né? Na atividade meio, seja das empresas, seja na, na administração pública, né? Dos, dos escritórios de como regra, isso acontece, mas no meu principalmente, que é consultoria, compliance, LGPD, gestão de risco e etc e tal. A gente tem áreas de licitação e contencioso, mas eu foco muito nessas áreas. Como é que vai acontecer o futuro do escritório? Você não está preocupado e então, As pessoas me perguntam, mas é claro que não. O futuro do escritório, das áreas de, que, que fazem consultoria em, em atividades meio e etc e tal na minha opinião, tem um grande oceano azul a a desbravar. Porque é aí que você vai focar todos os seus esforços para não ter problema na sua atividade final. Veja, a gente fala sobre gestão de risco, Neto. O que que está sendo provado com essa crise? né? E o Raul Siqueira está aqui, vou citá-lo mais uma vez, porque ele tem um processo de gerenciamento de risco já implementado no âmbito do Estado do Paraná. O que que a gente percebeu? que não havia a mínima previsibilidade de situações, e você mencionou aqui planos de ação e plano de continuidade do negócio em relação às situações de força maior. Ah, mas eu não tenho como prever uma pandemia. Claro que você não tem como prever uma pandemia, mas você tem como prever um plano de gestão de crise para eventos de nível, numa matriz 5 por 5 de nível 25, portanto de nível extremo, em que você tenha o evento gerado por uma situação de força maior. Você tem como ter essa previsão. Agora, você não tinha, por quê? Porque você não tinha previsibilidade, você não tinha gestão de risco, você não se preparou para o acaso. Se você não se prepara para o acaso, o que você faz? Você se vira Sim. nos 30. Você e vai e em você. Exatamente, você vai resolver uma situação emergencial. Então, assim é engraçado isso porque é, va- vários das estatais com quem eu me relacionava e que tinham propostas girando e etc e tal naquele cenário, hoje estão preocupadas em dizer olha, eu quero implementar um processo de gestão de crise, de gestão de risco, porque eu vi o quanto é importante. Né? Uhum. Eu tenho uma pergunta,
0: agora que na verdade é a última pergunta, para a gente poder é, respeitar o nosso tempo também, e que ela é assim, ela talvez seja disruptiva, tá? É, de 12 anos de serviço público, atuando dentro da administração pública, eu percebo que é sempre um padrão. Existe um diagnóstico longo Existe depois uma uma espécie de documentação, artefatos, manuais, para poder instruir as organizações. E eu recebi na semana passada, na semana passada não, eu eu abri esse arquivo essa semana, o Guia de Boas Práticas de Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, aqui de abril, do GovBR. Foi um comitê criado, inclusive algumas pessoas eu conheço aqui, grandes amigos, mas eu fiquei um pouco preocupado quando eu vi esse guia. Mas não é preocupado pelo conteúdo dele, porque ele é, ele é claro, ele é lucidativo, ele, ele enquadra ali o que, que a gente tem de LGPD. Mas o, qual é o caminho para que a administração pública possa ser mais ágil? Porque a publicação de um manual, obviamente, é um primeiro passo, mas ela não vai garantir que os órgãos tenham autonomia para poder serem ágeis e implantarem a LGPD. Na tua opinião, como é que a administração pública poderia revisar esse processo ser mais ágil e considerar esse risco que, na minha opinião, é um risco real
1: de ter problema na aplicação. Não, sem dúvida. E eu vou abordar não só a administração pública. Eu acho que como este novo cenário da Lei Geral de Proteção de Dados pode gerar uma oportunidade para as empresas e para a administração pública em relação aos seus processos internos de adequação. Eu acho que essa é a grande grande questão, Neto. Veja, os guias de boas práticas, eles são vários. Né? É, toda nova realidade, vejo aqui o, Masa, o Masamitsu, um gran, uma grande figura, um gestor fantástico e professor também da área de gestão de risco, de compliance. É, quando a gente vem, por exemplo, compliance, guia de boas práticas em compliance, você tem é, em números. Guia de boas práticas em LGPD, você tem inúmeros O que me preocupa, na verdade, é como é, deixar isso de forma pragmática, à estruturação dentro da minha empresa ou da administração pública. E aí, é, como a gente já está com o tempo é, limitado, eu gostaria de deixar aqui duas grandes situações. Primeiro, você precisa ter um bom framework de implantação, de diagnóstico e implantação e depois de é, monitoramento e evolução do programa no tempo. Você precisa ter um desenho deste processo bastante bem delimitado. né, para que você não se perca no caminho. Então, a gente já falou ali do framework em relação à primeira etapa do diagnóstico. Na segunda fase, você tem alguns cenários a desenvolver, né, a estruturação de uma matriz de risco mais adequada aos riscos residuais, revisão dos contratos, redesenho de processo. Então, tudo isso você tem que fazer para implantar a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas você precisa sair daquela análise só normativa e só de papel né, só de boas práticas, e implantar isso na prática. né? Não existe crescimento sem que efetivamente exista envolvimento da empresa, envolvimento da administração pública. E eu percebo, infelizmente, que no Brasil a gente está sempre correndo atrás de alguma justificativa para implantação. Então, até pouco tempo atrás, boa parte daqueles que se relacionavam comigo em eventos ou até discutindo a parte prática em empresas, administração pública de como implementar, diziam, ah, Rodrigo, eu vou deixar isso aí para um segundo momento, porque a autoridade nacional nem foi criada. né? Isso aconteceu muito nas estatais, no âmbito da 3.303. né? "Ah, Eu vou deixar isso para um segundo momento, porque o compliance nas estatais não é uma realidade. O prazo é daqui dois anos, a hora que você vê, o prazo já chegou. Então, as empresas desses seis meses do projeto de lei do senador Anastasia, né, que está no âmbito da Câmara dos Deputados e que seguramente vai prorrogar esse prazo para janeiro de 2021, precisam pragmatizar esse processo precisam desenhar esse processo, estabelecer o seu framework, fazer lá é, um gráfico gigante, um work statement de, de cumprimento desse contrato e seguir essa rotina para a implantação do projeto, porque senão ele não vai sair do papel. Né? É, e para fazer isso,
0: né, tem que tomar café, porque se não tomar café com o pessoal e não conversar sobre isso, não vai resolver. Saudar nosso amigo Anderson Pedra, gigante, que vai ter live também com ele.
1: É, Tem sem bolacha, dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Não, cafezinho é bom porque vai ter que trabalhar de madrugada. Silvio Guide também está aqui, um brilhante advogado também na área de proteção de dados da saúde, etc. Então, é, eu me preocupo com isso. E aí, pra, eu acho que a gente já está no final aqui, então eu já vou deixar minha mensagem final. Eu tenho falado muito isso nas minhas lives e, e, na minha, e nas minhas manifestações públicas. Né? É, duas coisas que eu gostaria de deixar para todos que estão nos assistindo nesse momento. Primeira delas. O cenário da crise do Covid já mudou o relacionamento das empresas para com outras empresas, das empresas para com as pessoas físicas e das empresas para com a administração pública. A gente precisa deixar de ter contrato e ter mais relacionamento. Deixem de lado as cláusulas fixas do contrato e passem a entender aquele que está se relacionando contigo no âmbito contratual. Porque se você não fizer isso, provavelmente a solução desta discussão, desta análise, seja em relação à lei geral de proteção de dados, compliance, gestão de risco, vai naturalmente conduzir ao conflito. E o que a gente menos precisa nesse momento é de conflito. A gente precisa de mais relação e menos conflito. Portanto, mais diálogo e menos contrato. E isso é possível de se fazer na administração pública com termos de ajustamento de gestão, termos de ajustamento de conduta, termos de compromisso de gestão, contratos de gestão, termos de adesão, são inúmeros os instrumentos. E no âmbito privado, melhor ainda, porque a autonomia da vontade está aí para ser usada da melhor maneira possível e o princípio da realidade da lei de introdução às normas do direito brasileiro também. Então se sirvam disso para dialogar para deixar o contrato de lado e estabelecer novos parâmetros de cumprimento da execução que eventualmente foi prejudicada pelo Covid, etc. Porque hoje, inclusive, numa live, me perguntaram, tá, mas quem é que tem razão aqui, administração pública ou particular? Ninguém tem razão nesse cenário. Todo mundo foi acometido pelo mesmo processo. A gente tem que ver, no caso concreto, como é que a gente pode resolver Né? a gente tem que deixar de ter razão e querer ser feliz né? o meu terapeuta sempre fala isso tem que deixar de querer ter razão e ser feliz então é mais ou menos essa lógica que a gente pode importar lá da terapia para a realidade do nosso dia a dia e segunda questão e aí eu acho que a lei geral de proteção de dados e essa prorrogação tanto da sanção quanto da da entrada em vigência né? vamos frisar para quem entrou depois sanção portanto no projeto de lei 1179, do senador Anastasia, que deve passar na Câmara já nessa semana, está aí no processo de tramitação, é efetivamente prorrogou o prazo de vigência para janeiro de 2021 e o prazo de sanção para agosto de 2021. Então, a Autoridade Nacional também ganhou um tempo para ser criada para lá em agosto de 2021 sancionar e a gente ganhou um tempo para implementar. Mas são só seis meses, né? é pouco tempo. De qualquer forma, o que eu gostaria de dizer dentro desse cenário da Lei Geral de Proteção de Dados? Tem algo que me chama muita atenção, e que essa crise demonstrou. Eu gosto muito de um livro, Neto, que chama A Boa Sorte, do Alex Selma e do Fernando Debes. É um livrinho de bolso que você lê em cinco minutos no avião, né? não mais do que isso. É, e neste livro ele conta a história de dois cavaleiros e, e basicamente ele traz como pano de fundo o acaso. E ele diz o seguinte, pelo menos essa é a interpretação que eu faço da leitura. Na vida, tudo acontece por acaso. Foi por acaso que um dia no Mabu, num evento, nós nos encontramos, nós viramos amigos e daí quantos projetos saíram, né? Vejo aqui Anderson Pedra, Silvio Guide vários outros amigos, Raul Siqueira, Giovanni, é... foi por acaso que em algum momento da vida nós nos encontramos e é... essa amizade que nós desfrutamos hoje aconteceu, o jogo Gov lá atrás, né? Então, tudo na vida é por acaso. A grande diferença né, é se nós, Massamitsu, a grande diferença é se nós estamos ou não preparados para o acaso. O Cláudio Sarian, gigante das obras públicas. Então, a grande diferença, Neto, é se nós estamos preparados ou não para o acaso. Portanto, o que eu acho é que Este cenário de prorrogação da LGPD, este cenário de prorrogação de sanção e esta oportunidade que nós ganhamos com essa crise de discutir melhor num, num cenário que vai ser cada vez mais virtualizado e menos presencial, é uma grande oportunidade de nós nos prepararmos para o acaso. E a gente só vai se preparar para o acaso se a partir de hoje, quem não começou, se a partir de hoje começar a estabelecer um bom framework para a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados. Se não sabe o que é isso ainda, vai ler. Se não começou a implementar e tem uma empresa, vai implementar, porque depois não adianta chorar a sanção aplicada. né? E friso, me preocupa pouco a multa, me preocupa muito mais as sanções administrativas da lei. Portanto, é fundamental que a gente entenda que este novo cenário é uma grande oportunidade para nós nos prepararmos para o acaso, porque o acaso a todos acomete. Fato é, nós devemos estar preparados para ele. Agradeço imensamente o teu convite, Neto, né? você é um disruptivo, um gigante da tecnologia é, de informação e fico muito feliz de participar com o teu público dessa live.
0: Meu amigo, eu só tenho a te agradecer. É imparável, imbatível, como sempre, é, na, nas palavras. Eu complemento apenas com, com um projeto que a gente realmente atuou, que, que a gente tem tem que citar ele, né? a questão do jogo Gov, em que ah, nós temos lá o Sully dizendo em considerar o fator humano. E realmente, acho que o resumo disso que você falou, é, eu fiz algumas anotações interessantes aqui, que é, nossa, é, quem tem razão? Ninguém, né? Muita gente tentando brigar por isso, e eu acho que realmente é hora da gente rever, aproveitar esse momento para considerar o fator humano, que é um dos princípios da gestão de risco. Então, Pironte, cara, muito obrigado por ter gerado todo esse valor, todo esse conhecimento. Está salvo aqui, está gravado, vai estar no meu perfil. Quem precisar e quiser o material, eu estou gravando ele também, vai estar disponibilizado tá? para poder é, multiplicar essa fonte de, de conhecimento do grande professor Pironti. É, Pironti, dizer que, é, novamente, você brilhou mais uma vez aí nesse espaço. Quero agradecer também por colocar à disposição para a gente é, continuar trabalhando junto. E fico muito feliz e honrado de poder aprender contigo mais uma vez. Para a gente estar mais nesse salto quântico Eu acho que a LGPD agora Ano passado eu dei uma palestra na na Câmara dos Deputados Sobre a LGPD, mas eu acredito que agora Eu já tenho que rever meus conceitos Porque tem muita coisa nova que a gente tem que atualizar E e somar
1: força com os amigos Que estão também trabalhando nesse tema Obrigado, eu agradeço Seu
0: material está disponível, né?
1: Ah, Meu material está disponível lá no site do escritório www.pirontedivogados.com quem tiver interesse tem o material de compliance de LGPD e de gestão de crise né? e agradecer a todos os amigos vejo aqui a Letícia Ribeiro lá do Rio Grande do Sul vejo a Fran, vejo o Raul vejo o Marcos vejo todos aqueles que que nos acompanharam e que são o o Massamitsu e vários outros grandes amigos que nos acompanharam e que na verdade ser uma força motriz para que a gente continue produzindo. Porque, assim, eu fico muito satisfeito. Essa semana eu lancei o livro de compliance